2: 89, 89. En esta fría mañana, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes con mucho entusiasmo para presentarles los bienes terrenales. Hoy en este espacio analizaremos el tema Políticas ante el Cambio Climático. ¿En qué consiste el cambio climático? ¿Y cuáles son las políticas que sigue nuestro país ante este cambio climático? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Karina Caballero, Wendulain, ella es investigadora del posgrado de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también Roberto Cabral Bowling. Él es destacado especialista en estas cuestiones ambientales y también catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más, bienven la más cordial bienvenida en esta espacio y a usted amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes el tema y recibir sus comentarios, opiniones y preguntas. Hoy estaremos obsequiando el libro Agricultura Familiar, Política de Desarrollo con Enfoque Territorial. El autor de este libro es Luis Gómez Oliver y lo estaremos obsequiando como decíamos a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica que sucedió durante esta semana.
3: La economía durante la semana.
2: Varios estados de la República con una deuda muy alta y mucha corrupción. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo comparten el haber tenido gobernadores priistas acusados de corrupción y las deudas públicas más altas por habitante. Chihuahua, por ejemplo, está a la cabeza de este comparativo con una deuda de $12,525 pesos per cápita, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y de la Secretaría de Hacienda. Le siguen Coahuila con una deuda per cápita de $11,974 pesos, Nuevo León con $11,806 pesos y Quintana Roo con $11,692 pesos también. Las deudas totales de estas cuatro entidades representan más del 80% de sus ingresos. Cristóbal Meléndez, investigador del Centro que hace esta afirmación recordó que antes de que entrara en vigor la ley de disciplina financiera en 2016, los gobiernos estatales establecían su gasto sin importar si era sostenible y cubrían los faltantes con deuda. <risa> Dos aumentos en el mes de enero para el TUA. En tan solo los primeros 18 días de este año, se incrementó en dos ocasiones la tarifa de uso de aeropuerto internacional, conocida como TUA. Desde este jueves, los pasajeros de vuelos internacionales tuvieron que pagar 842.90 pesos de impuesto, lo que implica 153 pesos adicionales o un incremento de 22.2% respecto a la tarifa que estuvo vigente únicamente en los primeros 17 días de 2018. Esta tarifa prácticamente se ha multiplicado cuatro veces en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al pasar de 213 a los mencionados 842 pesos con 90 centavos. Es decir, una diferencia de 629 pesos con 90 centavos o lo que es lo mismo, 295% más. Consecuencias de la reforma energética. Las tarifas eléctricas, al igual que el gas, la gasolina y demás energéticos, sigue subiendo. Con base en la nueva metodología emitida por la Comisión Reguladora de Energía, las tarifas eléctricas para usuarios del sector industria y comercio se elevaron 4.3% durante diciembre y ya se reflejaron en los recibos que llegaron en el presente mes. En entrevista con el periódico Reforma, Oliver Flores, titular de la unidad de electricidad, explicó que con la nueva metodología las tarifas ya no se determinan por el índice de precios de combustibles y la inflación. Ahora están determinados por una larga lista de costos. Citó, por ejemplo lo que cuesta la generación a lo largo del país, de la transportación a través de vías de transmisión y distribución, de la comercialización para que el cliente que la reciba la tenga donde la consumirá, obvio. Además, está el de operación del suministrador y del operador independiente del mercado y los productos asociados. Y por si esto no fuera poco, también este nuevo costo tiene variaciones temporales, porque, según ellos, no es lo mismo consumir en verano que en invierno, ni es lo mismo un hogar que una gran empresa, o un usuario conectado a una red de transmisión que uno conectado a una red de distribución. Tampoco es lo mismo, dijo, el tiempo y la hora en que se consume. Se contratará financiamiento por mil millones, mil, mil millones de dólares más para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con el fin de garantizar la construcción de la primera etapa del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta 2020, el gobierno federal contratará un financiamiento por mil millones de dólares. Esto lo dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El funcionario dijo que en dos meses se contratará dicho financiamiento y adelantó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene preparado lo necesario para que se haga, aunque solo resta una autorización menor para concretarlo. También recordó que se han contratado bonos verdes para el financiamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 6 mil millones de dólares, por lo que con este nuevo tramo sumarán 7 mil millones de dólares para el financiamiento de un aeropuerto de que para a quienes servirá y quienes lo usarán, Nada más de financiamiento, ya van 7 mil millones de dólares.
0: El tema de hoy...
2: Como decíamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre las políticas ante el cambio climático. ¿En qué consiste el cambio climático? ¿Cómo participa nuestro país en defensa del medio ambiente? ¿Y cuáles son las políticas de México ante este cambio climático? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Karina Caballero, Gwendoline ella es investigadora del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y con Roberto Cabral Bowling, especialista en medio ambiente y catedrático también de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Con muchísimo gusto estaremos... Contestando sus dudas, comentarios, sugerencias sobre este tema, políticas ante el cambio climático. Hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando sus llamadas telefónicas, nuestros compañeros Pedro Rosales y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a que se quede con nosotros en esta mesa de análisis y que nos acompaña hasta las 13 horas. El libro que hoy obsequiaremos se titula Agricultura Familiar, Política de Desarrollo con Enfoque Territorial y fue escrito por Luis Gómez Oliver.
1: It is untrue. And don't I know how to make my brown eyes blue? Tell me no secrets. Tell me some lies. Give me no reasons. Give me alibis. Tell me you love me. And don't let me cry. Say nothing but don't say goodbye, I didn't mean to treat you bad, didn't know just what I had, but honey now
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, estamos con ustedes para comentar, esperemos un tema de, de su interés. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, sobre las políticas, ¿no?, para combatir el, eh, el cambio climático. Eh, Climático. Eh, como tal, para ello nos acompañan la maestra Karina Caballero y el maestro Roberto Cabral, ambos especialistas en el tema, ambos también profesores de, eh, de nuestra facultad. Eh, quisiera yo empezar, Karina, Roberto, no un poco eh, que nos ubicaran, eh, porque alrededor del llamado cambio climático hay ¿no? toda una todo un debate no pero también yo creo que demasiadas cuestiones que no están claramente eh, especificadas, no claras a qué nos referimos con cambio climático, porque tiene que ver con climatología y con muchos otros fenómenos eh, que están ahí presentes. Entonces, si nos quisieran empezar un poco a nuestro público para que después podamos ir eh, más allá eh, a explicar sobre todo qué es lo que se puede y se está haciendo ...frente a este fenómeno. No sé quién...
4: Este, muy buenas tardes a todo el, a nuestro estimadísimo auditorio. Nuevamente, como siempre, agradeciendo a los bienes terrenales... La, ...la invitación para participar en este programa. Y, este, pues sí, quisiera comentar lo siguiente. Efectivamente suele haber una suerte de confusión... ...entre lo que es el tema de variabilidad climática... ...y lo que es el concepto de cambio climático... ...que no es concepto, ya es un hecho en el planeta... Y empezaría diciendo lo siguiente. Cambio climático es el verdadero fenómeno global. Afecta a todo el planeta. Y la variabilidad climática se refiere a las condiciones climáticas de corto plazo, que por ejemplo el clima de hoy en la Ciudad de México no es el mismo clima de París o de Dakar. Son climas totalmente distintos. Eh, variabilidad climática se refiere a las predicciones que pueden hacer los servicios meteorológicos de corto plazo, dos tres cuatro cinco días, de cómo va a estar la lluvia, el viento, la humedad, <coughs> la temperatura, para este prever eh, que la gente pueda este, protegerse de, de esas eh, condiciones climáticas. Pero nunca vamos a escuchar de un meteorológico que nos diga que dentro de cuatro meses va a haber tales lluvias o dentro de seis meses va a haber tal temperatura porque la variabilidad climática es, no es predecible, no hay manera de verla, porque las variables que influyen en el clima cotidiano son muchas. Sin embargo, por el otro lado, cambio climático se refiere a un tema central que se llama calentamiento global. El planeta se está calentando de manera totalmente distinta a los ciclos del planeta a lo largo de los cientos de siglos porque hay un fenómeno que es la acumulación de gases de efecto invernadero, gases que tienen el efecto de impedir la salida de los rayos este, ultravioleta, que elevan la temperatura en el planeta, y eso afecta a todo el planeta. Eh, las pruebas de cambio climático son absolutamente contundentes ya, en muchos sentidos. Eh, es un tema que viene trabajándose de alguna manera desde los años 60, a partir de los famosos fenómenos del smog, las concentraciones de grandes gases de, emitidos sobre todo por el tipo de consumo de energía, generación de energía de aquellos años, que empezó a llamar la atención de a dónde se iban esos gases. Y posteriormente ya en el año 80, los años 80 se creó lo que hoy conocemos como el panel intergubernamental de cambio climático, que es una digamos, así, una convención de científicos de todo el mundo, literalmente hablando de todo el mundo, con datos sobre los impactos de, primero, con datos sobre de dónde se origina la generación de gases de efecto invernadero, qué tipo de gases son, son seis los gases que analiza el panel intergubernamental, básicamente los dos más relevantes son el dióxido de carbono y el metano, y eh, eh, qué efecto tienen esos gases sobre eh, las condiciones climáticas del planeta, y, y a partir de ahí demostrar que efectivamente se está calentando el planeta. De hecho ya están los datos de que ah, en la actualidad desde el año 1800 hasta la fecha, es decir, desde la revolución industrial hasta ahora, la temperatura promedio en el planeta ya subió a un grado. Claro que ese promedio no es igual en todas las zonas del planeta. Hay lugares con un poco más de temperatura, lugares con un poco menos, el promedio es de un grado. Y eh, se dice que si llegamos a dos grados, las condiciones y los efectos de los cuales platicaremos más adelante serán muy graves y muy severos en muchos sentidos. Entonces... Vale la pena hacer la diferencia entre lo que es la variabilidad climática. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México o en el país tenemos eh, ondas heladas, ¿no? han bajado las temperaturas significativamente, y entonces la gente suele decir, ¿cuál calentamiento global? Vean qué frío, fríos que no teníamos hace muchos años. Bueno, esos fríos son producto del calentamiento global, efectivamente. Se ha disminuido la capa de hielo del polo norte, se está disminuyendo grave y severamente, también tocamos el tema más a fondo al rato, eh, la capa de hielo permanente del permafrost de Groenlandia y se está disminuyendo eh, digamos el nivel de generación de frío en los polos esa generación de frío expulsa el calor que está ahí expulsa el frío del polo hacia el eh, ecuador del planeta y eso es lo que está generando las famosas eh, ondas gélidas que estamos ahora sufriendo, las tormentas gélidas la que acaba de sufrir eh, Nueva York la megatormenta gélida de hace 15 días es precisamente producto del cambio climático pero eh, tú nos decías
3: ahora que en 200 años o más de 200 años ha, hemos aumentado en promedio un 1, 1%. Pero yo puedo suponer que la gran parte de este 1% pues está básicamente ubicado en los últimos 50 años. sí ¿Cómo, ¿Qué tan acelerado está el proceso como para que eh, tengamos que preocuparnos más no en términos de que ese eh, 1% eh, eh, está mucho más este reciente.
0: Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. Pues voy a aunar en, en algunos puntos, ¿no? Primero, um, ¿qué es lo que origina el cambio climático, no? Como ya lo dijo Roberto, pues es la actividad humana, la actividad económica fundamentalmente, ¿no? Entonces, entre más crecemos, más población, más demanda de bienes y servicios y, y cómo, cómo lo hacemos a través de la producción, ¿no? Entonces eh, estamos produciendo con de una manera no sustentable, estamos usando los recursos naturales de forma no sostenible y el punto es que, que el cambio climático se genera fundamentalmente por la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿de dónde provienen esos gases de efecto invernadero? ¿De qué actividades? De la quema de combustibles fósiles, de la ganadería, del cambio de uso de suelo, la deforestación genera que no se capture tanto CO2 como antes se capturaba. Y eh, entonces estos sectores, fundamentalmente, lo que, lo que hacemos en, en, en esta forma de producción es generar más eh, gases de efecto invernadero que generan el efecto de cambio climático. <coughs> Nada más un poco para sintetizar los puntos de cuáles son la evidencia del cambio climático. Tenemos cinco puntos. Incremento en temperatura, cambio en patrones de precipitación, incremento en el nivel del mar, reducción de la criósfera, de la, de, 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 de la cantidad de hielo en los polos y un mayor incremento en eventos extremos, tanto en número como en intensidad. Todo eso no es que estén diciendo los científicos, puede pasar a lo mejor. Ya hay evidencia científica de que esos cinco fenómenos están ocurriendo y que cada vez son más intensos. Y justamente vamos a ver que hay una asociación directa entre eh, cantidad de CO2 y aumento en temperatura. Y además eso lo vamos a ver que cada vez estamos creciendo más y las emisiones no están siendo... Lo que buscaríamos es que tuviéramos un, crec un crecimiento económico sostenible en el que podríamos ver algo que se llama desacoplamiento, que es crecemos económicamente y el crecimiento de emisiones es menor que el crecimiento económico, no porque no buscamos que no, no crecer. Lo que buscamos es crecer de forma más sostenible, usar mejor, eh, por ejemplo, fundamentalmente los recursos eh, fósiles. ¿no? Y lo que estamos viendo es que esta tasa de crecimiento de emisiones está aumentando de forma significativa. En los últimos diez años, todavía ha sido mayor que en lo que los últimos registros de los ochenta años anteriores. Entonces, estamos como en una situación realmente de preocupación porque no se está observando que eh, la reducción de emisiones a nivel global, estoy hablando a nivel global porque esto es muy diferenciado en cada uno de los países, porque cada país tiene diferentes compromisos de reducción de emisiones, tiene diferentes políticas, muchos países lo están logrando muy bien, por ejemplo, Costa Rica, Alemania o los países nórdicos que están trabajando políticas para reducción de emisiones muy importantes, en cambio otros países que seguimos eh, aumentando,